0: 我叫阿多拉，霍曼的亲妹
1: 妹。我是水晶城堡的保护者。这是顺风马，我的坐骑。有一天，我获得了奇迹般的秘密，帮我抽出剑，说道：“赐予我力。”几个人
0: 知道我变成希瑞的秘密，他们是希望之光、拉子夫人和科尔。我和起军的朋友们一起，为解救以西利亚与罪恶的霍达卡进行着战斗。大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，呃，这次是我们这个闲聊八匹马第二季的最后一集啊，非常感谢大家一直支持我们的节目，然后我们之后呢会休息两期，然后继续进入第三季，那具体的事情一会儿等节目结束了再和大家细说，先和大家聊一聊的还是我们这次的主题了。我们之前的节目里头好像很多啊都集中在了漫画上，对，是吧？哎，连续很久是漫画了。上次说动画好像还是《忍者神龟》了吧？忍者神龟、哎，隔了好多集。所以最终呢，我们决定第二季的最后一集呢，也选择一个我们回忆当中非常重要的动画片。其实是两个，这是一套。嗯、对，呃、啊，就是这个非凡的公主希瑞和宇宙的巨人希曼，嗯、就是这个希家兄妹。啊、这个<笑>老希家，对，老希家。其实我们在之前讲那个《童话往事》的时候啊，就说过，啊、对对对提到过这两部作品，也说到了一个很有意思的事儿，就是在动画在美国制作播出的顺序跟咱们在中国播出的顺序是反着的。<错>这里头，嗯，这个《西曼》这部动画片呢，是一九八九年啊，在广西电视台开始播出的，嗯、而《西瑞》这部动画片呢，是一九八七年在北京电视台播出的。但是它在美国的这个播放顺序其实是倒个儿的，应该是西曼先做完播出的，然后才有了卖得很好，然后才有了衍生去做西瑞的这么一个想法。所以这个里头在时间顺序上也好啊，在这个引进顺序上也好，它又有,有一个很奇妙的颠倒，并且因为咱们引进的时候呢是。多家电视台做的，所以它在翻译和世界观的一些名词的串接上面，其实是有不一样的地方。甚至说，西曼它本身就是由广西和新疆两个台
1: 联合一致
0: 。什么叫联合一致呢？就是呃，前二十五集是广西做的，后二十五集是新疆做。一
1: 部分我一部分
0: 。对，所以就导致出现了一些奇怪的问题。这个咱们一会儿在节目里头再细说。那咱先简单的回忆一下啊，就是杨总，你原来这两个演的时候，你在电视台都看了吗？看了。
1: 他<但>肯定看的不全，我印象里这个播的比正常的动画片要晚，我我都不记得什么时候播的了。哦、但是我都看了，可是我不记得什么时候播的。哦、我对这个印象是，就是临睡觉的时候播这个动画片，所以就有时候就晚睡，啊、然后就得跟家长协商去，我看完了再睡行不行？就我对他的印象大概就是我还真不记得了。就是我最早看的是，应该是看的《希瑞》嘛。是在北
0: 京台播的时候，嗯、我不跟你说，我那个外地，我亲戚河北那边，啊、对对对我有时候暑假去他们家，他们家能收着北京台，嗯、所以我在他们家看过，包括变金刚，包括这个、嗯、这个圣斗士都在流行最
1: 前线的对,对，然后回来
0: 可以给大伙儿讲，<笑>有个打个时间差给小朋友们说一说。<笑>呃，西曼就是好像就是咱们正常演了，正常在天津看的了当时，嗯、然后这两个片子我其实。如果我不去特意回忆的话，嗯、具体的细节记得都不是太清楚了，因为它都是那种单元剧嘛，嗯啊、对，然后都是那种超级英雄式的单元剧，然后每一个里头呢，只记得结尾的时候，它都会给你提出一点这种升华主题的东西，对、嗯，比如说小朋友们，嗯、今天我们学到了什么呀？啊、对吧？<笑>然后里头会会给你提，西曼里头是那个奥克，就那个小精灵，啊、对然后希位里头是谁？也是那个一个像小精灵一样的一个，嗯、那。我们今天的节目呢，就跟您来聊一下这两部作品，因为他们毕竟是有这个同一个世界观下血缘关系的这个西界兄妹。呃，然后我们讲的顺序呢，就把它颠倒过来，就是不按照我们在电视台看的顺序了，啊、还是按照它本身诞生和制作的这个顺序，先讲西曼，后讲西瑞。嗯、所以呢，我们这一次的故事先从宇宙的巨人西曼开始。西曼这部作品啊，跟我们之前介绍过的很多作品一样，比如《忍者龟》啊，比如《变形金刚》啊，这些东西都差不多。然后它它是一个玩具和动画互相绑定之后产生的结果。只不过《忍者龟》呢是先有漫画，对吧？然后后来才有彩星那边投资去做的。但是西曼呢，就更彻头彻尾了一点，它更像变形金刚，就是完全是为了卖玩具才做出来的。<笑>这事儿呢，要追溯到上个世纪的这个七十年代。说到这儿，咱们还要再说一下，非常感谢阿福和他的朋友们制作的《童话往事》这套系列作品。嗯、我们今天的内容呢，依然是来自于这套作品。另外，再给他阿福多做个广告，就是西漫和西瑞有一本单独的书，对，众筹的，对对，众筹当时，但是现在好像也应该能够买到
1: 吧？应该还可能，大家搜搜吧，可能还有。不行，您就找找阿福的群，您进去问问啊。对对对对，我估计阿福咸鱼可能会有。对，嗯，他那一套书也非常好，特别的厚，对对对，里边的东西非常全，也是拿不住砸断脚的那种。哎呦我天，那绝对是砸脑门能开一口子
0: ，您你肯定当场就撂着送两只手抱着得，对。行行行，这个说正题啊。上个世纪七十年代啊，咱们说一个非常著名的玩具公司叫美泰啊。那美泰这个公司啊，它旗下的还是挺著名的、哎，现在依然是国际这叫什么跨国这个玩具龙头企，嗯嗯、对对对比它大的可能就是海之宝了吧。呃、嗯，对对，海之宝在在销售额上比它会高一些，嗯嗯、反正就是去翻斗城绕不过的两家、啊。
1: 哎，对对对
0: 对对。然后这个美泰这个公司，它旗下有什么呢？跟您说说啊，比如说有芭比娃娃，嗯啊，特种部队好像也在它旗下吧？特种部队。然后还有那个谁在它旗下？那个，呃啊，特种部队不对，特种部队在在海之宝。对对对对，对，他旗下有那个一个类似于乐高的那个，啊、对,对，就是那个乐高那个积木
1: 叫什么乐高，没拿着授权的都是他们家。对，什
0: 么星际旅行什么乱七八糟的都在他们，包括什么权力游戏什么的那些都在他们手里。DC 还是漫威的，可能他那也叫什么美加美加德还是叫什么？我忘了叫，反正就是那,那是也是一个积木。对对对，然后他旗下有很多很多这些，然后像最著名的桌游功能。工作版权是在他手里头的，所以美泰旗下有很多很多这种稀奇古怪的东西啊。在上世纪的七十年代呢，美泰办了一回肠子的事儿，什么事儿呢？就是当时《星球大战》特别的火，相关的玩具卖的也是如火如荼，但是呢，这个只有。美泰非常的不高兴，这是因为最早的时候，卢卡斯其实来谈买卖呢，是找的美泰，就是说我有一《星球大战》这么一个东西，您看看我们想出玩具这事儿行不行？美泰当时就觉得你他妈什么玩意儿是吧？就是你做这破东西，这能能卖科幻的这玩意儿能卖钱吗？这肯定不可能啊，所以就把它给回绝了。结果没想到呢，就是你你现在这个爱答不理，将来就高攀不起了。所以美泰的这个看到《星球大战》火遍全球的时候呢，这事儿已经晚了。但是你晚了呢，就只能说亡羊补牢，犹为未晚啊。那你得想点其他的办法，什么办法能再捞点钱呢？所以就去美泰想要开发一个属于自己的玩具产品的系列。嗯、这个玩具产品的系列呢，就是这种叫什么呢？就是这种呃人形啊，可动人形的这,这种这么一个系列。嗯、所以他就交代底下的这个开发部门，在一九八一年的时候啊，就要开发出来这么一款产品。于是呢。就是他具体负责这件事的员工是在一九八零年底把这个方案上交给美泰的。当时他的负责人，这个项目的这个一个负责人叫做罗杰斯维特。斯维特回忆啊，他就说啊，史隆的这个角色最早的西曼的这个角色呢是一个一头黑发。肤色近乎古铜色的这么一个角色，后来呢，在美泰的部门的修订的时候，给他修订成了金发和比较浅的这种肤色、呃。就是法务
1: 部门给他修订的。<笑>呃，我估计是，就这还惹官司呢
0: 。哎，为什么说惹官司？咱接您接着听吧。原来那个设定更加的……原来那设定，你想，他就是蛮王柯南，就也光膀子，也就穿一毛裤衩对吧？然后也拿着冷兵器嗷嗷乱叫，一身的爆炸性的肌肉。还黑头发，深深古铜色皮肤，那你这事儿这不就是蛮王柯南吗？<笑>那会儿柯南也是非常的火嘛。即使你修改成了金色的头发，这事儿也没躲过去。<笑>把
1: 皮肤弄得色不一样，对,对对，也没躲过去
0: 。<笑>因为柯南这部作品、啊、不是那个小学生柯南啊，对对,对，蛮王柯南，柯南对对，蛮王,王柯南一一把能掐死好几个小学生柯南。<笑>嗯，但是小樱柯南能用自己的光环弄死周围所有的人，所以这事儿也不一定谁能赢。《蛮王柯南》这部作品呢，其实在美国是有着非常重要的群众基础的，因为他的作者其实跟罗夫格拉夫特是哥俩好吧、嗯？对吧？他们俩不经常笔友嘛？经常老前辈、老前辈们都是对，所以。柯南这部作品的这个版权方呢，所以当时就控告了美泰，就是把他给告告法院去了，说你们这他妈不就是做了一个柯一个蛮王柯南嘛，就是把换一假发，这事儿就体现出法务的重要性啊！啊就是你当我们傻子？而且这件事情当时诉讼的是有原因的，柯南的资产公司称啊，就是美泰曾经在一九八零年的时候提出过合作申请，说要出版这个柯南的玩具。结果呢？黑头发那阵儿，黑头发那阵儿，呃、那就是说说那阵儿。结果这个双方还达成了一个协议。所以当时呢，柯南这边呢就把很多的资料、视觉设定的这些资料给了美泰。结果呢，到了二零，到了一九八二年的时候，这个协议终止了嘛。在这个两年的时间里头，等于美泰拿到了大量的柯南的设定这些东西。所以就是说，那你明摆着就是拿我们这东西套走，空手套白狼，白嫖嘛。你套过去之后，拿我们这东西做了一稀漫，然后你现在不承认，你改一金头发你不承认，就是这不胡说八道嘛。当然，那个官司一打打了五年啊，打了五年之后，最后。这事儿其实是好像没太胜诉了，但是这个设计者的这个斯威特后来在采访中也提到过。他的设计的形象是受到了那个美国的一个著名的奇幻画家，就是弗兰克·弗雷泽塔啊，弗兰克·弗雷泽塔的著名的这个插画的代表作，比如《火星公主》那个系列嘛，然后《人猿泰山》，这不都是他的吗？另外一个就是《蛮王柯南》。所以你这事儿转八圈转回来呢，你说到底抄没抄呢？对吧？属
1: 于辛普森说：“假如我杀了我前妻。”对对对对，这
0: 事儿永远无法证实。而且再有一个就是，据说斯维特当时在向美泰高层提供这个方案的时候，提了三套方案的，除了这个。光膀子的野蛮人方案之外呢，还提供了一个这个穿太空服的方案和一个士兵军服的方案。啊、结果一下就选中了光膀子的野蛮人。啊、那你说跟柯南有没有关系？一看我也不知道。这个一定火，这个我见过，这我、个、见过，这火、个、过、啊、这个我
1: 知道这个啊
0: ，还火着呢。所以当时呢，就做了这么一大批的玩具。就是不管怎么样吧，这一批玩具就在一九八一年的时候呢，正式上市了。然后为了“丢音三百两”的故事，对，就为了赶这个圣诞节嘛。啊、对,对,对，当时就为了做。但是第一批玩具。做的太就是时间太紧张了，嗯嗯嗯做了一堆玩具就给卖了，摆到货架上，可是也没说这些玩具是谁啊，哦、所以小朋友们买了之后呢，就完全不知道这里头这帮人是干嘛的，嗯、就是呃，是不是柯南？以为买的<笑>以
1: 为买了柯南，然后的、哎、柯南那头发掉色了是吧是
0: ？反正就是大家就小朋友们很多小朋友就给这个出版商写给美泰写信，就说你。这个玩具是什么？我们很想知道他是谁，就是他是干嘛的？他怎么回事对吧？爱吃甜的，爱吃咸，对吧？豆腐脑吃甜的，吃咸的，粽子是吃甜的，吃咸的，什么都不知道。所
1: 以换色的版本
0: ，对对,对，我我希望你们能给一个设定，对吧？能够说一说是怎么回事于是呢，美泰就赶紧聘请了很多画家，画了一批随着玩具赠送的迷你小漫画，来讲这个里头的故事。可爱性线索设定是这个小漫画呢，展现了一个呃动画当中的这个。他那个世界不叫埃特尼亚吗？嗯， uh, 动画当中埃特尼亚世界的一个雏形，但是跟动画版本是不太一样的。在小漫画里头讲的这个埃特尼亚呀，是一个已经被战火摧毁的文明。嗯， uh, 然后呢，它的主要敌人不是骷髅王吗？对， uh, 骷髅王是来自于一个平行世界的邪恶人物，他是趁时空裂隙打开的时候呢，来到了埃特尼亚，为的是占领星球上古代的遗迹叫灰可宝，获得其中神秘的魔力。圣剑是进入这个灰壳堡的钥匙，它分成两个部分。骷髅王呢得到了一半的圣剑，嗯、另外一半的圣剑被灰壳堡的守卫者鹦鹉仙子给了西曼，然后赋予了西曼神奇的力量。同时呢，还就是给了西曼介绍了这个就是队友吧，嗯、就是那个邓肯武士嘛，还有那个邓肯他闺女那个迪拉，相当于队友。然后力量都是这鹦鹉仙子给的。嗯嗯嗯、这就是那个小漫画的设定。后来到了动画片的时候，这个设定就就改了很多了，就<对>基本就不一样了，
1: 上去就不太一样
0: 咱们要说一个就是很有意思的事儿，就是如果您看过《西曼》的朋友，一定都记得鹦鹉仙子嘛，因为鹦鹉仙子和这个邓肯武士啊，他们是知道西曼》变身秘密的两个人。啊、对对,对这个动画片里一共只有三个人知道，还有一个就是那个奥克，然后只有他们三个人知道。嗯、那鹦鹉仙子呢？其实他的英文名字，对，他们的英文名字。<笑>就是直译过来就是巫师啊啊，就没有鹦鹉仙子这个意思。那这事儿是怎么来的呢？是因为鹦鹉仙子可以变身成一个鸟的那种形态，其实在设定里那是猎鹰哦、啊，是灰色的这种叫什么猎鹰，但是在画动画的时候呢，它那个颜色可能上的比较鲜艳。咱们在引进这部作品的时候呢，意志人员就把猎鹰当成了鹦鹉，所以就给他起了个名字叫鹦鹉仙子。说明找一个好的原画师还是很重要、嗯、对，这鹦鹉仙子呢就是这么来的。那咱这个仙班说完了，接着往下说啊。接下来呢就是美泰该卖玩具了。那那他卖的这个玩具的时候呢，一开始的时候卖的不是那么火。想怎么办呢？缺乏这个什么呢？缺乏宣传，没有宣发。<笑>那宣发最好的办法，后来美泰想，还是得画动画片儿，让小孩看。所以他就找到了另外一个我们以后节目中之前曾经出现过，之后也会经常出现的公司——非美讯公司，专门做动画的。所以在一九八二年的这个美泰和非美讯公司进行了合作。当时非美讯这个老总呢叫他叫施迈尔啊，看完了这个玩具和漫画之后就说。你们这玩意儿太他妈暴力了！就是当时美国也是处在一个儿童动画政治正确非常重要的一个边缘上嘛，那个就相当于什么情况呢？就是好人如果打坏人一拳，家长都不干。哦、oh, 呃，就是这么一个嗯，有点病的这么一个病态的状况，熟悉的味道，嗯，熟悉的味道，熟悉的背风，嗯 <Okay. S 2>、呃，那、呃、这个同样的一批人呢，也遇到了这样一个问题，嗯、所以非美训商量他们就说，就说我可以做这个动画片，我们可以做这个东西，做一个十三集的奇幻类的动画片，嗯、要注意为什么十三集？因为美国的这个上映的作品一季是十三集，嗯、就是十三个星期。每个星期演一集，就跟现在一样。哎、啊，对，现在为什么现在它很多都是十三集，对对对就是这个原因了。对对对好多日
1: 本动画片也是十三集
0: 。嗯，那这个动画片呢，后来他就遇到了一个重要的问题，就是说，他虽然说决定出版这个动画了，嗯、做这个动画，但是当时他拿着动画片去卖的时候，却遇到了问题，嗯、就是你动画做完了，得有人买，电视台得买你的才行，嗯、要不你就是白花钱嘛。当时美国最大的三大电视台分别是 NBC、ABC 和 CBS 啊，这三个电视台基本上是处于市场垄断这么一个状态。结果呢，当时是一九八二年，美国正处于一个经济危机，一就是各个行业呢一片萧条，各大电视台削减开支。要减的开支，重要的就是要减那个买动画片比如说这种。那美讯呢，又是一个坚持这个国片国造的这么一个一个这个理念的这么一个。现在可能那个谁，那个川普会很喜欢他们吧？然后就是，咱们就坚持自己的动画片一定要用美国的员工来绘制，美国的生产的这些东西来来做，这就导致它的成本非常高，所以它的采购价就高。那采购价一高呢，自然你就成了削减成本的首先的目标，所以就被砍了，然后就嗯不会买这个。那这样的话，到了这个施耐尔这儿呢，他一听啊，就是一九八二年到一九八三年年度，啊，整个公司的订单只得到了一个十三级的订单，就这事儿明显你养活不了好几百号人，对吧？上上下下，所以他就想到了逼上梁山的一个办法，选择节目连麦这个模式。如果您听过我们之前《忍者神龟》的话，您会记得这个我们讲到过这件事儿。以后我们在讲美国动画片的时候，也会经常讲到这个东西，什么叫做节目连麦？节目连麦呢，是美国电视产业常用的一种节目的出售模式。它的主要服务对象、啊、是独立于刚才那三大电视网络之外的中小型电视台，也就是哎，也就是所谓的独立电视台。在这个模式下，相当于是一个大池子，你把这个东西放到这个片子放到这个里头来，所有的这个池子里的参与者都可以买。一般来说，凡是在三大电视台播放的动画片是绝对不会进这个池子的，而三大电视台也不会到这个池子里来买动画，因为在这里头卖的动画片呢，绝大部分都是一些老动画或者是一些滞销的或者怎么样。但是当时美国有一个客观情况，就是很多地方的独立电视台。大量的出现，他们急需片源，没有东西可以播。嗯、大家要想想现在的
1: 网络电视就是一个道理。哎，对对对，就是流媒体们需要大量的没错，多烂的片子片。那会儿的独立
0: 哎，那会儿的独立电视台就相当于现在的流媒体，<对>其实就是这种感觉，是一个意思。对，您得给我填东西。一般来说呢，这个美国的动画片啊，这个好的播出时段叫做周六早晨的动画时段，嗯，也就是说每周六播出，播十三个星期，这就是为什么有十三集这么一个说法。呃，当这个《西曼》这部作品进入了这个池子之后呢，立刻引发了轰动。在这些个独立厂商啊，知道了有美菲逊做的这么一个啊，这个非美逊啊，不不像美菲逊，非美逊做的这么一个牛逼的动画片之后呢，这个结果就都纷纷表达了购买的意愿。但是这里有一个小问题，因为周六周日这样的好时段呢，已经被三大公司给占了。那现在这些小电视台要播呢，他们就只能以。量取胜，所以他们就是在每周一到周五都播，这就出现一个问题：原来十三集动画片不够播的，十三集以前啊，只需要就就是做十三，相当于这个十三周嘛，他就是做十三集。现在就好，十三周需要。每周五集，也就是日更，变成六十五集了。那压力就是压力山大。之前这解答了我们之前在做太空堡垒时的一个问题，就是讲过为什么美国引进动画片的时候要求这个这个片子需要长于六十五集啊？一个重要的原因就是因为他要进这个市场，然后播出的时候他不一定是这个市场，就是他在进这些个电视台播放的时候，他要满一周播五集，五集然后连着播十三周这么一个概念，所以他必须得。第这个超
1: 过六十五集才可以，就是大家已经听晕了呢。给大家整理一下，一年是五十二周，所以一季是十三十三周。嗯，然后如果你每一周播一集呢，你这一季就是十三集。这是咱们现在看见很多美剧和动画片都是这个数，<对>因为它一周只播一集。嗯<哼>。像这种呢，它的一部周得播五集，所以它就变成了六十五集以上才能播出来。嗯
0: 那这个事儿呢，就带来了一个新的压力嘛，做六十五集动画片没有钱，<笑>呃，怎么办呢？所以这个非美讯呢，就向自己的母公司西屋广播公司呢求援嘛，然后共同承担了大概一千四百万美元的制作费用。哦、呃，这其实是一个很赌博的事如果不成的话，就就,就、呃、game over 了，对对，就 game over 了，就开始了，进行了制作。那西曼这部作品，它最重要的一个地方就是这个，呃，西曼这个人他本身是一个双重身份，嗯，然后平时呢是不光膀子的时候叫亚当。是个王子，呃，光了膀子呢，叫做西曼，是个超级英雄，就是只要穿上衣服和脱了衣服，周围人就认不出来。呃、这也不知道是涂了点什么，为什么看不出来？既
1: 不用戴头套，也不用披斗篷
0: 。对，呃，就就，但是他那个老虎反而披个斗篷嘛，他之前有个太空虎嘛，那个太空虎变身的时候会变成他特别牛逼，变成他坐骑，平时是个特别怂货的一个、嗯、对对对对一个老虎。这样呢，这个作品就基本上确定下来了，就是以双重身份的超级英雄的这么一个方式来做。然后呢，希望能够获得这种小朋友的共鸣，就是说啊，我有一天也突然间能变得很牛逼，嗯呃、就是大概是这样一个感觉。但你不是王子，哎、呃，对。咱们不管怎么样，小朋友们的这个确实很吃这一点啊。这个动画片播出之后呢，非常受到欢迎，在。呃，整个的制作这个过程里呢，他们还专门聘请了这个儿童领域的相关的这个好像是教授啊，还是个什么人，专门给他们审片子，就是这个片子能不能播？你觉得能不能行啊？能不能放什么的？因为你这个片子本身它就是一个肌肉这种野蛮人这种主题的，你跟当时的那个教育啊什么那种主流的那种政治正确是完全拧着的嘛，所以。这个都都很担心。另外一个呢，因为它是一个单元剧的这种冒险的这样一个故事，所以里头这个反派这个骷髅王啊，就是蠢得可爱。呃，这个经常在里头就是各种计划计谋都不能得逞，以至于后来有读者给写信向这个非美逊写信，就是说希望能让这个坏蛋至少赢一两回，要不太惨了啊！你就想他惨到什么程度？过去的格格巫，现在的灰太狼。对。这个制作上为了省钱啊，非美讯的员工很多员工都担任了其中的配音演员，包括施迈尔这个老板自己也给角色进行了配音。那个原版的里头那个小不点奥克就是他，就是他一那个配音的。这部作品的发售啊，立刻就相当于受到了小朋友们的欢迎，大家非常爱看。然后呢，他在一定程度上突破了。之前美国电视动画发片的种种的束缚，然后虽然说这个动画一播出呢，也受到了很多这个主流和教育领域，还有一些闲难受的社会组织的这些个家长，比如家长的这些个组织什么乱七八糟的批评，但是呢，依然不能够阻止西曼的这股呃野蛮人之风啊，然后席卷整个美国
1: 。你们这些专家根本就不懂小朋友，小朋友就是要看暴力
0: 。呃，其实，在制作里他们已经很注意了，比如说啊，这个动画片里就没出现过杀生的情况。对，西曼那把剑。不是用来砍人的，你看这个动画里经常会看到，他是用来当盾牌使的。比如说对方发射一个什么激光，他就拿那个盾，拿那个剑把那个光给弹开，就是干这个的。西曼的攻击招数也不是以剑去攻击别人，他都是擒拿和摔跤。没错，就经常是什么抱摔啊，然后什么把对方的武器拿回来撅个麻花啊，反正就就是这个。基本上就你没看见过他把对方弄死。而且这里头也有一点，就是为了注意这些问题，也有敌人有大量的机器人嘛。对吧？就跟忍者神龟一样，嗯、大脚兵为什么是机器人？您还记得吧？我们节目里讲过，对对对对为的是合理的把它干掉。那那西曼这个节目一播出啊，立刻就非常的火。到一九八四年的年底，美国已经有一百六十家、六十三家电视台播出西曼，覆盖了全美百分之九十以上的地区，收视观众有九百多万，并且其中百分之三十为女性。然后整个这个作品啊，在美国之外还有三十七个国家和地区播出。它也带动了美泰的玩具的销售达到了预期，在美国境内累计销售就达到当时就达到了五千五百万，然后五千五百万个玩具啊，然后海外的销量超过七千七百万个，总额呢给美泰带来了超过三点五亿美元的销售额，整个与西曼相关的产品总销售额能达到十亿美元以上，所以美泰很爽快地订购了第二季。这就是西曼为什么一共有一百三十集的原因。啊、呃，另外说一句，咱们中文版引进的时候，国内引进的时候只引进了五十集，啊、所以差的还挺多的啊。
1: 肯定没看过那么长
0: 。对，差的还挺多的。美国的儿童们对西曼喜欢到了一个什么程度呢？就是几乎所有人，就像咱们那会儿看那个呃动画片的时候看多了，就马路上就有小朋友拿个木头棍就喊什么神龙斗士、啊、是吧？这个这个，可赛前来拜访，啊、然后他们就会喊西曼的那句变身的口号、啊、：“I have the power” 就喊这句话，当然这个在咱们中文版里头会，我觉得翻译的更带感啊。这一会儿咱们再说，呃，以至于出现了一个什么事儿呢？一九八五年的九月份，德克萨斯州的艾比林市、啊、这个电视台，不知道脑子抽犯什么病啊，取消了西曼的放映，立刻电视台的电话这个就被各种抗议和孩子们的哭闹给挤爆了。呃、嗯，孩子们和家长呢，这个甚至在市中心发起了请愿和示威活动，要求恢复动画的放映。最后在重重压力之下呢，只有把西曼重新这个请回来，继续播放，才化解了这场危机啊，这个动画播放的这么一个危机。后来到了二十世纪九十年代啊，然后因为玩具的销量的下滑呀，真人电影票房的失利啊，等等等等吧，然后这个西曼才陆续的从流行文化舞台上去推出。嗯，总之，西曼的成功呢，给所有面所有的人都打开了一条道路。呃，各个玩具公司都开始和动画制作公司合作，<哇 S 2> 这才有了后来的，比如说是战神金刚也好啊，变形金刚也好啊，忍者神龟也好啊，皮皮猫也好啊，都是因为西曼的先行取得了成功，他们才开始制作的。做动画片买玩具这件事儿，从这儿开始对。对对，就就从这儿开始了。而且呢，呃，这个。嗯，他还打开了一个三大电视网络之外的这么一个动画片销售的这么一个覆盖销售的这么一个模式，也就是说明，不只是通过三大电视台，你只要能够达到东西能够做的宣发的卖得出去，那么覆盖得了这么大的足够地区，那么无论是什么样的网络都可以解决这个宣发的这么一个问题。嗯好、啊，那接下来就说一下国内的版本了。为什么西曼引进的时候会出现一个呃，这个前后翻译不一致，以及以及很多人记忆当中西曼的变身口号喊的不一样的这么一个事儿呢？是因为在一九八八年十月的时候啊，在上海第二届上海国际电视节里头。广西电视台和新疆电视台呢，联合引进了西曼的这部作品。因为这两个作为地方电视台而且呢，说实话是一种比较边陲的地方电视台，他们的这种片子的资源很少，所以他们急需引进。另外呢，动画片本身啊，是一个呃政治风险比较低，而且传递正能量的这么一个东西。再有一个这个重要的问题是，引进国外动画片不占用译制片引进指标哦啊，所以这几样加在一起呢，他们就决定让他们去引进这个动画片。那动画片引进之后啊，双方这么分工，前二十五集归广西台来做，后二十五集归新疆台来做。这就是为什么我们最终看着看着，在第二十六集的时候，发现里面不但片头变了，连西漫都变成了黑漫。<笑>然后里头所有的人物的名字几乎都改了，你相似又不同，然后连变身的口号也变了，这是为什么？原因就是因为这是俩电视台做的。虽然说啊，这两个电视台做的都非配音都非常好，都请的是专业人士啊，然后来，比如说广播电台的，然后话剧团呐等等这些专业人士来做。但是他们做的时候采用了一种背靠背的方式，就是没有一个双方交流统一的这个这些个翻译版本的这么一个过程，
1: 没有先统一一名
0: ，对，没有统一一名，结果就愣拼到一起就出了，然后这样的话呢，就小朋友们就看得莫名其妙，我看着看着突然口号就变了。广西台制作的这个动画呢，叫《宇宙的巨人西曼》。这就是为什么我们今天看西曼的时候，绝大部分记忆的东西都是广西台的原因，是因为它前二十五集相当于是先入为主，哎、先入为主。后头那个叫做新疆台的那个翻译版本叫做西曼宇宙的主人，哎，所以这个就大家就基本上记不住了。再有一点就是这个里头还有一个有趣的事情，就是那个变身的口号很多人都记不住。我印象里头记得就是赐予我力量吧，我是西曼。啊，对对对，但并不是这样的啊，是吗？嗯，对，广西台的版本是灰壳显灵，西曼来了，而新疆台的这个版本是赐予我力量吧，我是黑曼。哦， oh. 所以很多人都把这件事情记忆给继承了。虽然大家看的很多事儿都是那个广西的版本，但是只有“变身”这个口号印象特别深的是这个新疆的版本。对对，这也就是说新疆这个版本在这个方面的翻译其实是非常成功的。嗯，无论如何，您这个接受也好，不接受也好吧，反正。历史的客观事实造成了西曼就是分成了前后两个不太一样的部分，呃，无论是哪一个电视台，其实它的配音啊、译制、啊、都是非常用心的。对，造成这种局面的结果呢，其实就是因为当时的没有这种共同协调这么一个原因，所以这件事本身也成了西曼比较有趣的一个段子。在今天，时隔了这么多年之后，西曼其实是做过什么新西曼什么的，做过这些动画的，但是我是没看过，我也不知道。就在前段时间，然后那个网飞。嗯，做了希曼的新的版本哦，嗯，已经开始播出了，但是我还没看，我不太知道这个拍的怎么样。之前也拍过希瑞啊，但是希瑞我觉得不怎么样，但是这次希曼好像还是不错的。呃，总而言之吧，这就是我们记忆当中的宇宙的巨人希曼啊，然后和希曼相关的故事。接下来聊完了希曼之后呢，返回头来咱们要讲一个在国内引进时间比希曼早，但播出顺序比希曼晚的东西，这就是希瑞。希瑞呢，在人物设定上其实跟希曼是兄妹这么一个关系，但是呢，因为引进顺序的原因啊，希曼这个在后，希瑞在前。希瑞是一九八七年十一月九号在北京电视台播出的原片九十三集，一共咱们这儿引进了六十集。其实他一开始就说了，他说在希瑞那个每次不都有一句台词吗？他说我叫阿多拉，是霍曼的亲妹妹。这个霍曼其实就是就是希曼那个亚当啊，您就知道就完了。然后西曼呢骑的是虎，西瑞呢骑的是马。就是之所以会做出这个西瑞这部作品来啊，呃，其实最重要的原因呢，还是因为之前西曼的那个动画和玩具卖的比较好。当然，主要是说玩具卖的比较好啊。呃，如果是玩具卖的不好呢，就什么也甭说。但既然卖得好呢，这事儿就可以干了。所以在美泰那边呢，就提出了要做这样一个。呃，衍生的作品，这个制作方呢，当然还是交给了我们熟悉的这个飞美讯这家公司。这部作品呢，其实它是有一个自己的就是重新定位的，然后它是希望能够面向女性群体进行推广，然后整个的制作过程呢，就翻版西曼的制作过程，塑造一个女性的超级英雄的这么一个形象，然后以其为主角呢，打造一个这个。这个动画片和他们的玩具的这个产品线，呃，美泰当时旗下有一个产品叫做女超人，这个女超人这个系列呢带来了很好的收益，所以当时美泰认为啊，这个呃自己在经营另一个新的这个吸引、这个、女孩子的女性超级英雄系列的这个产品呢，也是不在话下的，嗯，所以他们就最终把这个方案就提到了日程上。呃，飞美逊这边呢，没有花很大的功夫呢，就拿出了一个新人物和新这个动画片的大纲。核心角色就是希瑞这个角色，他的设定呢是希曼的孪生妹妹，就是这个亲兄妹。平时呢，他的身份是呃起义军的里面的领袖，叫做阿多拉。啊、呃，如果他抽出宝剑喊到“赐予我力量吧，我是希瑞”，然后他就会获得神奇的力量，变身成超级英雄希瑞。呃，他所在的星球呢，其实不是那个谁啊，不是那个西曼的那个他们那个老家，就是叫什么埃坦尼亚，不是埃坦尼亚，是以西利亚，以西利亚是埃坦尼亚的一个衍生出来的名字啊。就是他这个星球呢，已经被邪恶的霍德人给占据了。而西曼这个希瑞和战友们要面对的呢，就是一个已经被敌人占领了的星球。他们是反抗军，就是他们是那个游击队，在那有点施伍德森林里的好汉，就是这这这种感觉。嗯，不像西曼，他们是在正面这个战场上就这种硬扛的。他们其实是这个敌后战场，哎，敌后游击队。他们整个星球已经被占领了。那这些设定呢，其实很多东西是源自于当时的星球大战，比如说反抗军啊，然后比如说这个失散多年的兄妹啊。然后，比如说是这种叫什么，就是阿多拉有一个男朋友嘛，就是里头叫海鹰船长，那一看就是那个汉·索罗，那反正没明说，您看就完了，这个。西瑞的诞生啊，其实是有一个明确的故事的。他说的是当年火达克带领着霍德人进攻艾坦尼亚，从王宫里偷走了一个女孩儿。这个小女婴应该说是这个女婴呢，就是阿多拉。很多年后呢，西曼在鹦鹉仙子的指引下，从艾坦尼亚来到了以西利亚，知道了故事的这个事情的前后的真相。与此同时呢，被火达克抚养并且已经长大成人的阿多拉呢，当时担任的是火达克手下的这个一个精英小队的队长。他呢，也在鹦鹉仙子的感召下恢复本性，并且获得了变身成西位的能力。失散多年的兄妹终于相认团圆。在这之后呢，就。呃，希瑞呢继续留在以西利亚和起义军一起战斗，而希曼呢会时不时的通过太空门过来来帮妹妹，然后给她助一臂之力。呃，这就是希瑞和希曼之间的关系。在动画片的前五集里头讲的就是这个事儿。嗯、可是，在中国引进的时候呢，没有引进前五集。我也
1: 觉得好像没这块儿、嗯。第
0: 一季六十五集，咱们是从第六集引进到第六。引进到第六十五集，所以就把前五集给砍了。<笑><对>这就是为什么咱们看的时候并不知道有这事儿。为什么呢？就是因为北京台引进的时候他没有西曼啊。对,啊对。如果他讲这个事儿，那他就又要引出一个西曼是怎么回事？对，所以他没办法就给砍了。而且西瑞一共是九十三集啊，所以这个前咱引进的前这个六十五集里面的六十集之后，后面还有，但是二十八集可能咱们就就就没引进，那个也是没有。但是。呃，后来在上海电视台其实是引进了的，他引进了一个叫做《希腊》的版本，那个里头是完全的哦、嗯嗯。还有一个就是咱们之前也提过，就是希瑞是有一个大电影的。还记得吧？呃、嗯，希瑞有一个电影版本，<对>那个电影版本叫做《圣剑的秘密》嘛。嗯，呃，它其实就是把前五集凑在一起，然后重新做了一下。嗯、啊啊！嗯，这个电影版本是在咱们的这个中央电视台电影频道播出过。记得好
1: 像是。对吧？
0: 是你是在那儿看的是吧？对，看了那个，你才知道是怎么回事儿。就就是，<笑>对对对这就是说，咱们国内的小朋友们其实是等于先看了希瑞，然后又看了希曼。<对>然后又看了前面那电影版，只有你当脑子里把这些事儿都聚起来的时候，你才能把这个顺序给它穿起来。
1: 变形金刚差不多嘛？
0: 啊，对对对，差不多。
1: 电影你怎么知道这波人怎么都没
0: 了？啊，对对对对对，反正就是这么个意思吧。呃，总之呢，前五集呢讲的就是这个西瑞的身世的来历啊。之后呢，就会这他这个身世之后也是一个暗线，在后头会有很多铺垫和这种这这种承接的作用。片子里的头号反派呢叫做霍达克，他是这个，因为他他等于其实就是阿多拉的养父嘛，所以在整个故事里，有的时候经常会出现一些这种梗，就是会提到这种梗，比如那个霍德那边的霍德人经常关阿多拉叫阿多拉小队长，这个原因就是这么来的，就是因为他当时曾在那边。担任小队长，这个西曼里头的那个反派不是骷髅王吗？就是举羊头那、嗯、那大哥。骷髅王当年曾拜火达克为师，后来又背叛了他。整体听上来跟灭霸的故事也差不了太
1: 多、哎、反正就是这种感觉。这美国人构建故事能力基本就是在这个、嗯。这就
0: 是为什么动画片里面火达克和骷髅王碰在一块儿之后，总是俩人拧不到一股绳，啊、总要黑吃黑。有时候咱就觉得你都是坏人还不合作，因为他们两个人是坏人还，还这个还不是一波坏人，<对>所以他们是两拨人。整个这个故事就是整个这个故事啊，这个大概就给您介绍完了。其实这个相互之间的传承关系呢就是这样。在一九八五年三月二十二号的时候呢，前五集就是咱刚才说的那个《圣剑的秘密》这个电影版还播出了，就是费美逊做的，然后一共是取得了六百五十万美元的一个票房。这个成绩还是不错的，起到了非常好的宣传的效果。在一九八五年九月呢，《非凡的公主希瑞》动画片正式在美国播出。本片的这个制作呢，依然保持了一个非美讯制作速度。第一季六十五集只做了四到五个月就给做完了。呃，为什么呢？就是刚才在做希曼的时候，咱们没说，希曼为了能够快速的做完这些动画片，他们采用了一个方法，就是模块化的制作。呃，比如说希曼变身的镜头，然后里头摔。砍什么挡跑等等这些镜头，都把它挨个做成一个一个的独立的模块，然后去存档。那那会儿没有电脑技术啊，就是就是人工去存档。你用的时候，比如说这个剧本写希曼把这孙子扔出去了，你就把那个扔出去的那个动作拿出来插在这儿，就不用做了。希瑞也是用这种方法，对。所以，按照制作人员所说的是二十集以后的细锐的动画片，他们与其说是在绘画，不如说是在组装，就是在组装后面的聚集。性，所以，尽可能的要发挥旧画面的作用，而且剧本和台词都要围绕着能够最高效率的利用旧画面来进行做文章。这都得到手冢大师的真传。<笑>所以呢。呃，尽管和西曼差不多，但是希瑞的故事呢，也基本上被限制在一个他自己自有的一个套路里，就是这么一个原因。为了尽可能地用这个东西，然后每一集基本都是霍达克策划一个阴谋，然后这个阴谋呢被希瑞和他的战友们粉碎，然后霍达克失败等等等等，就是这样一个往复循环的这样一个过程。总之。希瑞的这个作品呢，另一个挑战要面对的啊，就是还是那个美国当时的这个市场的接受程度和，比如教育机构啊，然后还有这些个家长组织的这种意见，因为他们认为啊，之前希曼是一个三十分钟的玩具广告，就是为了卖玩具，其实
1: 是，对啊，但是呢，说得很对，但是你
0: 如果真的被说穿了呢，这个事儿你就没法干了，所以你又得把这个动画拍得不是。那不是怎么办呢？就是第一，希瑞的每一集里面几乎都会用台词来明确的强调被干掉的是机器人啊。第二，绝不会破坏自然环境，甚至有的集里头出现了，比如说敌人的机器人拔了树来砍好人，然后在修订的时候就被改成了从地下捡起一棵已倒掉的树干来砍好人，绝不能拔任何一棵树。等等等等，而且在每集结束的时候，还是加入了那个教育小贴士，就是今
1: 天我们学到了什么呀？可以看出求生欲很强。
0: 对这个事儿，就是为什么要加这个教育小贴士，完全是因为非美训为了反抗那个社会上的那个言论，就是非美训的动画片能教坏小孩儿不？我们要好好的教好你。哎，这个主意不错。对，西曼里头不是那个奥克吗？跟刚,刚才说，我继承了那个希瑞里头，我继承那个考尔了，不是不是考尔，是那个一个也是个小精灵，呃，叫 l u g i 也是一个就是身上带了五颜六色的蓝头发，还有个狐狸尾巴的那个那个一个小精灵。然后他每期给大伙儿讲讲什么呀，然后乱七八糟的就说这些事儿。其实他讲的东西好多，还挺深的。嗯、呃、嗯，甚至会讲到一些这个，告诉小孩子们面对性侵的时候，你如何去做好自我保护等等。他会说的比较，呃，就是比较深入这很多事情。而且确实起到了一些积极的社会社会意义，这是实话。总之呢，《西瑞》在播出之后呢，他的反响其实是一路上扬的。在一九八五年的时候，根据一份对当年热门儿童电视节目的调查里头显示，《西瑞》的首播由一百二十家电视台进行，在了全美百分之八十四。的这个国土面积，在调查排名中排第三，收视率为百分之四点六，在调查中排第二，它仅次于排第一的是当年就是特种部队。呃，但是这类东西就是因为它有一个受到玩具的一个限制，就是说你玩具如果卖得好，那动画就能继续做；玩具卖得不好，动画再好也没有，不会往下做，因为你的主要利益利润来源不来自于动画。真正的利润来源，资方大佬是玩具，对对对就像日本好多动画片是万代一样，嗯、你得你得看人家万代怎么做。要看
1: 金主爸爸是不是高兴。对，
0: 呃，所以呢，呃，由于玩具本身的这个销售后来没有达到这个预期的商业成绩啊，嗯、就是西瑞这个玩具卖的一般，嗯，所以美泰呢就终止了后期的投资啊,啊，这就是残酷的资本啊，就是你别管你怎么着了，<笑>我就不画了。嗯，那是卖胶的。对，其实这比彩星强。彩星当时《忍者神龟》做了那几集就不想做了嘛，<笑>然后给这个，就由此呢就给这个西曼和西瑞呢画了一个休止符。不过，作为二十世纪八十年代美国电视动画当中屈指可数的这种核心主角的这种女性超级英雄。希瑞在美国的70后和80后当中一直保持着稳固的影响力，并且是公认的美国80年代流行文化中一个不可或缺的角色啊，这就是希瑞的故事。希瑞当时在1987年的时候呢，曾经入选过咱们播放过一个叫做《国际动画片展播》，这是从1987年11月9号到11月14号，在这个几天的时间里头啊，每天一集播这个希瑞，在北京电视台。当时我记得天津后来也播过这个那个展播，有很多动画，比如什么火星老鼠什么乱七八糟的，很多动画我当时都是通过这个看。我印象里头，雷鸟拯救队当时在这里头也播过几集，就是我看了各种稀奇古怪的动画，都是在这个里头的。希瑞当时也在这里头播了这个，就播了这几集嘛，六集。结果播完之后呢，这个。就是大受欢迎，当时还播了一个《星球大战》在这里头也播，然后也是大受欢迎嘛，所以能够达到《星球大战》这个级别呢，它的这,这个剧集的引进呢就可以考虑了。所以，一九八八年呢，在北京青年电影制片厂的录音棚里头呢，召集了所有参与译制和配音前六集的原班人马，招到一块儿继续把这事儿给搞完，就是把这个希瑞这个做完，所以才有了后来尽人皆知的非凡的公主希瑞。整个这个希瑞的配音过程啊，据说只用了一个多月的时间就保质保量的完成了任务。其中很多角色都是一个人分配多个角色，又多角啊。然后这个呃里头呢还就是很很好的去塑造了这些角色的这个形象吧，并且这里头有一些很有意思的事儿啊，比如那个什么霍克的那个机器人儿，那些机器人儿本来它设定都是西曼原来的对手。然后还有那个反派有一个那个猫女。猫女原来也是设定为希曼的对手，反正就都被挪到希瑞里头来用了、嗯。所有资源都不能浪费，对，就一点都不能浪费。你这浪费一点就是钱啊，这事儿这这画都画了，对，画都画了，你反正得拿出来得用。《西瑞》是咱们国内正式引进的第一部奇幻作品。虽然这之前有《蓝精灵》和《花仙子》，但是那些呢，其实更多的被看成是童话。嗯，呃，真正的标准意义上的一个展现了一个奇幻世界，《西瑞》是头一个。呃，在中国、啊，《西瑞》也是非常的火。在当时播放的时候，我印象里头啊，《西瑞》，呃。其实比希曼可能看的人更多一些，因为希瑞是就刚才说的头一个，大伙儿没见过。哎，我至少我们当时的这个小朋友之间讨论还都是讨论希瑞的，而且希瑞重要的是，希瑞是一个嗯女性的这么一个主角嘛，就是她看起来。这大姐姐很好看，对吧？哦，对了，还说一点，她在美国做这个动画的时候，有一个严格的要求，就是裙子的摆幅不能超过多少。<笑>如果裙子摆得太高是不可以的啊。这听起来这反正限制很多，但这不妨碍最终《希瑞》是一部非常成功的作品，尤其是在希瑞变身的时候，在充满激情的咒语当中啊，呃，伴随着那种光滑缭绕、闪电闪雷鸣，然后这个希瑞会变身成这个，就是阿多拉会变身成希瑞，然后她的。那匹马呢也会变成那个顺风带翅膀的那个状态，这个是积极,极有，但是百看不厌。小朋友们觉得非常的新鲜。嗯、那把这些东西都加在一起呢，其实就等于是呈现出了一个呃善良、美丽、聪慧、强大，而且几乎无所不能的这样一个女性的形象。所以当时无论是男生女生呢，对这个东西都是呃印象深刻，然后。极其喜欢，但是我的印象里好像咱国内没有见到什么，不像变形金刚，当时演的时候就立刻百货大楼就这个玩具就跟上了，<错>咱国
1: 内好像没见着希瑞和希曼的玩具跟上啊。没有，咱我小时候那阵儿就是漫画，就是那不叫漫画，就是连环画那种，他就是把那个电视里边的截了一块儿，截了一段然后底下给配上字儿的。哦，那种
0: 那个叫什么？就是连环画是吧？就不是连环画，就是那种连环书、啊。对对
1: 对。就就是
0: 那种图像书，那
1: 反正很流行，就所有的动画片基本都会出那种，就是一张
0: 画是截一个屏幕里一个屏幕，然后底下一段就是横着底下留白，然后你直接把那个文字讲这幅画说了什么，对吧？嗯
1: 嗯，就那种东西特别流行，我记得
0: 。对，不像是那个谁变形金刚一出的时候，当时就觉得那变形金刚的玩具跟着就出来了嘛，铺天盖地的。但是西麦和希瑞。咱们等于只引进了动画，当时就没有考虑过这个一体化市场，然后多种多种化的这种整体销售的关
1: 系。美泰是不是当时就没太开发<对>咱们试试是？是不是
0: 是是因为咱们当时引进这个动画片是从这个电视台的角度去跟那个电视台去协议引进的，啊、出版方引进的，而不是跟美泰去有一个整体的合作。嗯嗯啊、美泰没掺和这件事儿，对，跟美泰就没关系，错失了一个
1: 好大的。对，你看人家海之宝，<笑>就是<笑><笑>我告
0: 诉你，海之宝当年正在中国挣钱不得。这夜里半夜都得乐醒，乐抽筋儿啊！估计对对对，<笑>这真的是那那会儿，我觉得我记得印象里头，变形金刚的玩具真的是流水一样的去去<没错 S 1> 去往外卖。你别管多贵，围围着多少小孩，只能看买不起，但一定有买得起。没错，而且每当我存够了钱，我就会买一个。这个西瑞这个玩具，后来西希瑞也好，西曼也好，在很多年后我见过散货。嗯嗯，我估计也是可能是因为他们的生产厂在中国。对，肯定就是广东，估计在广东、福建什么的在那头。所以有一些散货，但是这些散货吧，第一，嗯、呃，我当时在玩具小摊上见到过希瑞里的角色，包括希瑞，嗯、呃，第一它都是有损，没有任何包装，这是第一。第二呢，有损毁，就是你想它那个漆、嗯、那个磕的，或者是你保存的不好都粘粘了，有的地方这个配件也不齐。那希瑞当时连连宝剑都没有，你现在想想是不可能的，那套玩具里没有宝剑是不可能的，所以这那都没有。然后。还有一些那种角色，就是像你说什么霍克族那个火扎克手底下那些小兵、机器人，他不有枪吗？反正也没有啊。但是你明显能看见他那个手型里，应该是能抓着点什么东西
1: 。应该就是残件之类的流出来。对
0: 对，应该是残件就就是这些东西，不一定哪还有什么问题。反正之前没过，对小孩也不懂啊，那会儿反正仗着也买不起，反正也没买。哎，对对对，基本就是这样。西曼的玩具就更没见过什么，就连散货我好像都没见过什么，几乎没见过。对，就就他好像过了那个时代，就完全没、嗯、没,没过去。但是现在其实我还挺想买买西，如果有这个新的，因为你现在再买老的，当年的西曼的玩具你还是买不起
1: 。对，<笑>你主要是这个现在如果有新的的话，什么时候出的话，我倒是觉得还可以去看。也也别着急，财富密码嘛，就八十年代的所有东西应该都会出一遍的。哎，但愿吧，我我我想可能是这样的。行，那今天呢，我们关于这个
0: 西曼和西瑞的会议呢，就给大伙儿说到这儿。如果您还记得西曼，尤其是记得西曼的话，我希望您能够在评论中给我们聊一聊，您印象里头西曼的变身的那句咒语是什么样的？我看看是不是跟我记得这个差的这个是一样的。好，那说到这儿啊，最后还要再次感谢这个阿福和他的朋友们做的这个童话往事这个系列啊，给我们提供了非常好的素材。说到这儿也是要最后再说一点，就是，呃，作为第二季的最后一集。嗯呃，我们这一集播完之后呢，中间会停两周的时间。呃，这两周第一是，我们也会歇一歇，然后做一点节目的储备。毕竟你做一集播一集，这个压力有点太大、呃。然后第二个呢，是我们中间会进行一个小调查。当然，那个小调查呢，咱们一会儿再说。因为我们这一集的最后还要做一个抽奖的活动。这个抽奖是什么呢？抽奖的内容就是我们这个在喜马拉雅电台的平台上播出嘛。如果您方便的话，请帮助我们的节目呢给打一个五星的节目好评，呃，订阅我们的节目，这样我们的更新呢您就能够第一时间收到通知。另外是这期节目呢，您麻烦给点个赞，打个扣，打扣呢可能您需要看一下三十二十多秒的一个广告，哎，给您添点麻烦。呃，另外这些东西呢，不管您做不做，其实我是不知道。但是我们，呃，咱就签个君子协议吧。如果您参加抽奖的话呢，麻烦您帮我们做；如果您不参加抽奖的话呢，也麻烦您帮我们做。<笑>那至于说具体说，他说您您你怎么知道发给谁的奖品，不发给谁奖品，怎么参与呢？那就是您在我们这些节目的下面进行一下评论。嗯、这个评论请列举三个在第三季中您最想听到的节目内容。请注意，<对>我们主要是以怀旧为主啊，没错。讲的大概我估计差不多是在零五年。之前的这些个动画片儿，或者是呃影视剧也好，或者是其他的一些东西也好，如果您有任何这种怀旧的集体回忆的这些东西的呃主意和建议，您给我们列举三个，我们就从下面留言的朋友里头呢去抽签，抽出一位，呃，赠送由杨总提供的一套奖品。<笑>杨总你自己说
1: 说是什么啊？就是那个漫画《过家家》。那个间谍，过家家，漫漫画，漫画、嗯、版的间谍，它只有漫画版，嗯、就是间谍过家家，就是、那个、这部漫画，哎，这部漫画之前也有翻译叫《间谍家家酒》的，啊，对，那是台版的译名是，吧？<对>咱们大
0: 陆的简体版的译名叫间《间谍过家家》，对，然后手刷，现在是出的一二级，一二级，哎，那个送给您一套这个杨总自己买的这套书，如果您。参加了我们这个留言的话，给我们这个提了就是说三个这个东西的话，我到时候呢就从这个当中呢随机抽取一位，我会通过评论底下互动的方式跟您去联系，问您这个具体的寄送地址。就是这个截止时间是什么时候呢？就是在我们一般是在周三去播出这期节目，这个我们的截止时间呢就放在周当周的周日吧。周日晚上八点结束这个抽奖活动，不管是哪周播出啊，就在他播出的那一周的周日晚上八点结束抽奖，然后从所有满足这个条件的朋友里，我们抽一个。另外，如果您想具体了解《间谍过家家》或者是《间谍加加酒》这个东西讲的是什么，可以收听我们有台《仙境之桥》的一期节目，<笑>他们最近的节目里头讲的就是这个作品
1: 。呃，那个 B 站漫画也可以看在，对,对对对对对，先看几画。了解一下
0: 之后停停播的这两周时间里头呢，我们会在呃我的公众号，这个公众号就叫“瞬间思路”，您就搜“瞬间思路”这个公众号，您关注一下这个公众号，然后我会在那里头呢也会。根据我们，就是您在这个节目里头的留言啊、评论啊，您提出了哪些作品啊，以及我们自己力所能及能做的东西的里头的主题，选出若干主题，然后呢，做一期这么一发一篇文章进行一个投票，然后从那个里头呢，根据那个结果来。做我们第三季节目的选题，当然那个投票到时候也是有抽奖的啊，您请您关注一下，我们到时候还会有奖品送出去。最后的最后，感谢大家的收听，也希望在这个目前这个疫情有点反弹这个情况下，大家都能注意安全，出行平安。呃，也给国家防疫呢多说一句话，如果您的身体情况允许的条件下能打疫苗，咱还是打疫苗。好，那我们第二季的最后一集。呃，闲聊八匹马就跟您聊到这儿，咱们第三季再
1: 见。嗯，再见
0: 。我叫阿多拉
1: ，托曼的亲妹妹。我是水晶城堡的保护者，这是顺风马，我的坐骑。有一天，我获得了奇迹般的秘密，帮我抽出剑，说道：“赐予我力量吧。”我是希瑞
0: ，只有几个人知道我变成希瑞的秘密，他们是希望之光、拉子夫人和卡尔。我和起军的朋友们一起，为解救以西利亚与罪恶的霍达克进行着战斗。